0: Tervetuloa Työelämän koulun podcastiin. Tämä on ohjelma, jonka aiheena on työnohjaus, siihen liittyvät teemat, ilmiöt ja menetelmät. Minä olen Harri Alatalo ja seurannani näissä jaksoissa ovat meidän Työelämän koulun työnhojaajat sekä muut asiantuntijat. Kuunnellaan! Niin. tervetuloa taas pitkästä aikaa tänne Työelämän koulun podcastiin. Studiossa tänään meillä on Harri täällä ja Anniina ja sitten mm-hmm. Tuuli, jonka raahasimme tänne väkisin. Tuuli on meidän vanha rakas ystävämme, mutta kerro Tuuli nyt kuulijoille vähän itsestäsi.
1: No. Kiitos kutsusta. Kivahan tänne on kai nyt sitten tulla, kun on kerran vanha ja rakas, niin mitäpä minä en teidän toisten vanhojen ja rakkaiden eteen sitten tekisi. Tällä hetkellä olen varhaiskasvatuksen kehittäjä tittelillä lasten liikunnan tuella ja toki nyt sitten työnohjaaja, koska sen puitteissahan me täällä, täällä nyt ollaan puhumassa ja sitten siis olen myös fysioterapeutti ja olen tehnyt lasten ja nuorten parissa töitä melkein 25 vuotta siltä tiimoilta.
2: Oh, okay. <tos> Joo, tämä rahaus liittyy tosiaan tähän ja Minä tuli just valmistuttiin syksyllä.
0: Onneksi Nyt... olkoon, aivan.
2: Mm. Ja tuota, äh, sitten tehtiin siellä lopputyö. Ja se nyt sitten taas liittyy meidän
1: päiväaiheeseen.
2: Tuuli, sä hyvä kertoa tästä.
1: Okei. Okay. No, ollaan täällä puhumassa tota, mun ja Annin työnohjausopintojen lopputyöstä. Ja, ja tota, se oli jo niitä ensimmäisiä päiviä, kun me oltiin siellä, siellä opiskelemassa, niin tota, kun saimme selville, että tähän opintoihin sitten lopputyön tekeminenkin, ja toki päätimme tehdä sen yhdessä, niin silloin naurahdettiin, sillä perusteella, mitä olimme työohjauksesta niihin päiviin mennessä oppineet, että tähän kuulostaa ihan samalta kuin muumeja lukisi. Tai muita Tuuve Janssonin teoksia lukisi. Ihan samankaltaista filosofiaa ja ajattelua. Ja sitten silloin me naurahdettiin, että hei, tehdään sitten meidän lopputyö Tuuve Janssonin jalan jäljessä. Ja kuinka sitten kävikään? Niin me sitten tehtiinkin. Mm-hmm. Joo, ja sitten jotenkin se on tuntui mielekkäältä linkiltä muutenkin, ottaa tällä omaan työhön, koska mä on ollut kolmevuotias, kun mä saanut mun kummelta mun elämäni ensimmäisen muumikirjan, vaan kuinka sitten kävikään. Ja se on se kirja, missä aina niistä reiistä kurkistaa sieltä seuraavalta sivulta joku seuraava maailma. Ja... Hmm. Se kirja on edelleen ehjä. Ja... Olen lukenut sitä niin paljon omille lapsille ja laina-lapsille, että mä osaan sen edelleen mm. okay.
2: Joo, Tämä siteraaminen yhdistää meitä, että me ollaan tulin kanssa aina eri tilanteissa, niin yhtäkkiä lähtee joku muutkin kuin kuinka sitten kävikään ää, kohdat. Ja me ollaan siis tota, reilut 30 vuotta sitten lukiossa tehty esitelmä Tuume Assonista, se oli ennen japanimuumeja ennen sitä muumibuumia varsinaisesti, ja äh, nyt sitten heti perään, heti perään viime syksynä tehtiin <laughs> täh, Tuve Janssonin jalanjäljissä.
0: Joo, mäkin muuten tiedän muumeista sen verran, että vuonna 1994 esitin Nuuskamokkusta yhdessä mm. muumiooperassa, ja <laughs> se ei alkanut, eikä, alkanut ollenkaan hyvin, nimittäin mä melkein mokasin sen, koska ohjaaja hermostoi muuhun, kun sen nuuskamukkusen piti soittaa huuliharppua, en mä ollenkaan. Ja mä harjoittelin ja harjoittelin ja harjoittelin, mutta ei se, niin kuin, ei se vaan sujunut. Ja sitten äh, ohjaaja ratkaisi sen niin, että se laittoi mun pariksi huilistiin ja sitten siinä niin kuin, tahdissa ja melodiassa pysyi. Ähm, Nuuskamukkusella siinä oli myös semmoinen iso, vihreä, huovutettu hattu, joka oli melkein siis, sen niin esittäjän, eli mun kokonen ja mun luokkansana <tos> on sitä suolakurkuksi. <tos> Tästä, muistaa,
2: tästä kuvauksesta huolimatta, niin teos oli oikeasti tosi hieno, hienosti puvustettu kopio-musakeskuksella ja olin siis näitä Harrin suolakurkkuksi haukkuvia luokkatovereita ja tota, katsomassa tätä sitten mun muumilapseni, mun tyttäreni kanssa Parvelta. Sitten oltiin siellä Parvella ja sitten yhtäkkiä hänelle putoski saapas sinne alakatsomoon Katsomo kohahti ja totta kai siellä oli luuloa, että lapsi mutosi. No ei, ei onneksi. Ihan saimme nauttia tästä operasta.
0: Okei, sillä hetkellä siis lapsi ei ollut näkymätön.
2: <laughs> joo, ei ollut. Ei, ei, ei vaikka tota paljon hänessä nimiä näkymätöntä lasta tosi onkin. Mutta joo, Tuuli, vakaviin, vakaviin asioihin. Okay. <laughs>
1: Niin, eli sinne Tuuven ja miksi me tässä ollaan. Öö, tässä oli varmaan meillä myös Annin kanssa semmoinen jotenkin halu sivistää myös niitä meidän opiskelijakollegoita. Kun Tuuve on nähdään niin helposti vaan ni- niinku muumien äitinä. Ja itse hän tietysti määrätteli itsensä ensisijaisesti vielä kuin kuvataiteilijaksi. Ja sitten hän kirjoitti tosi paljon niiden maailmankuulujen muumien lisäksi kaikkia muunlaisia novelleja. Ja ja teoksia. Ja, ja niissä se filosofia on kyllä niin huiman hienoa ja niistä on tosi helppo nähdä paljon yhteistä dialogisuuden filosofian kanssa, joka meidän näissä opinnoissa oli erittäin suuressa roolissa. Mm. Ja näissä meidän kirjoissakin niin toki niitä muumeja me ollaan sinne paljon lainailtu, koska me niitä niin paljon osataan ulkoa, mutta ollaan käytetty paljon muutakin hänen kirjallista tuotostaan lähteviitteinä.
2: Mm. Tämän jakson nimi ja se meidän työnkin nimi on Kevyt kantamus. Ja tuota, se taas viittaa sitten just nimenomaan tämmöiseen novellikokoelmaan 87 kirjoitettuun äh, alkuperäisnimi Recha Medle-Bagage, niin kuvaa tosi hyvin jotenkin sitä lähtökohtaa, mitä me ajateltiin, että, että niin elämässä kuin tässä työnohjauksessa, niin olisi tärkeää muistaa kulkea mahdollisimman tälleen kevyin kantamuksiin.
0: Mm. Jotenkin. Okei. Okay. Jotenkin mä en nyt saa tästä kiinni, että miten tämä nyt siis Muumit ja Tuuve ja työnohjaus. <laughs> äh, auttakaa.
1: No Harri rakas. Tuus
2: ja Tuuve Jansson ovat kuin yksi suuri mm. yhteys. Kerro
1: <laughs> tähän jotkut. No, työnohjauksessa... Tällainen läsnäolon pysähtyneisyyden hetki mm. asian äärelle, mitä se asiakas tuo tullessaan, niin on tosi tärkeää. Ja Tuve niin on paljon ajatuksia, jotka muistuttaa siitä muutoksen hitaudesta ja miten ajanantaminen merkityksellisille, merkityksellisille asioille on tosi tärkeää. Oliko
2: mm. sinä Siten rauksia, sä voit sieltä kato, ponga jonkun, mikä puhuttelee
0: Joo, siis yksi oli, nyt mä muistan, äm, se jotenkin niin, että joo, joskus tarvitaan aikaa, hän sanoi, toisinaan kestää mahdottoman kauan ennen kuin valkineen, ja tämä on siis Muumipappa ja Meri vuodelta 65.
2: Mm. Ainakin itselle, kun <köhön> siinä työnohjaaja, Lopputyössähän me niin kuin pohdittiin sitä, että miten meistä tulisi mahdollisimman hyviä työnohjaajia. Ja ainakin itselle on ihan yksi vaikeimpia taitoja, tuo malttaminen ja kärsivällisyys. Ja niin se on kyllä itse asiassa muumin papallekin. Et se on minusta hienoa, että hänestä on sit tullut vanhemmiten tällainen suuri filosofi, kun hän on oikeasti aika kiihtyväinen. Ja, ja, ja hänen nuoruuteensa merillä oli kaikkea muuta kuin sellaista auvoista odottelua. Että, tota, että se kuunteleminen, toisen kuunteleminen on papalle vaikeaa ja niin kuin meille molemmille muullekin, mutta sitä tosi paljon muumikirjoissa ja Tuven sitten taas noissa muissa teksteissä, niin on tosi sellaista niin kuin verkkasta ja rauhallista ää, kohtaamista ja sitten semmoista kanssakulkiutta, että se semmoinen kireetön yhdessä ajan viettäminen korostuu.
0: Joo, mä just katson näitä muita teoksia tässä näin. Tässä on tota Janssonin vuonna 1999 julkaistu valitut novellit vuodelta 1971-97. Niin tässä sanotaan, joo, ihmisen tie on täynnä haarautumia, sivuteitä, mahdollisuuksia, Tiedetään. Ja joskus kaksi ihmistä tulee omilta tahoiltaan ja kulkee jonkin matkaa rinnakkain. Silloin on vaikuttanut toisen tiehen.
1: Mm. Niin. Joo. Just tota jotenkin ajateltiin ja tarkoitettiin. Näissä teksteissä mennään kohti tuntematonta. Mennään vieraille vesille ja pois tutusta ja turvallisesta. Jotenkin halutaan laajentaa ajattelua siitä out of the box-asetelmasta. Ja tota, mä luulen, että tämä yksi Annin suosikkeja myös, tai tiedänkin, että on. Ajattelen juuri parhaillaan revontulia. Ei voi tietää, ovatko ne olemassa vai näkyvätkö ne vain. Kaikki on hyvin epävarmaa ja juuri se, tekee minut levolliseksi.
2: Mm. <köhön> tämä on jotenkin sitä, miten tota, epävarmuudessa oleminen, se levollisuus, vaikka jatkuva muutos olisi läsnä, niin miten se on mahdollista, niin se on tosi kiehtovaa. Sitten se uskallus olla ylipäätään tuntemattoman äärellä. Ja, mm, ja sitten jotenkin siinä Janssonissa se on aina jotenkin, että, että ollaan vaan läsnä, ja sitten siinä tapahtuu se, niin kuin se dialogi. Ja tämä on sitten, niin kuin se tavoite työnohjaukseen myös. Ja sitten toisaalta se yllätyksellisyys ja ennakoimattomuus, että ei se ole sellaista pelkkää vellovaa vettä, tai semmoista seisovaa vettä, vaan siinä on nimenomaan semmoisia yllätyksiä ja ennakoimattomuuksia, ja ei tarkkaa käsikirjoitusta. Ei taaskaan siinä työnohjaussessiossa, mutta ei elämässäkään.
1: Mm.
0: Hmm. Eli no kun näin suhtautuu, niin on ilmeisesti helpompi olla niin pakottamatta asioita ennalta suunnitellulle reitelle siellä hmm. ohjauksessa ja muutenkin ja avautua uudelle. Eikö se ollut muumipappa, joka sanoi, että no, joo, minusta on aivan yhdentekevää, minne me tulemme. Kaikki paikat ovat hyviä.
2: Hmm. Ja tähän ihan vastaava. On tuosta nukkaka ja muita kertomuksia kirjasta että mm, on parempi, että tottuu ihan alusta asti siis siihen, että mistään ei tule sellaista kuin on luullut ja että se ei ole kovinkaan tärkeää.
0: Hmm.
1: Niin, näissä, näissä tota, teksteissä on luontohan niin pullollaan vertauskuvia matkaamisesta ja, ja kulkemisesta ja niitä löytyy kyllä Tuve Janssonilta. Ja, ja tota, näissä on paljon viittauksia just kulkemiseen, siellä on, siellä on polkuja ja, ja sitten löytyy luolia ja kaikkia. Niin on niin kuin, ma, ihania metaforia semmoisen asioiden katsomiseen uudesta näkövinkkelistä. Ja, tota, ja on hahmona tosi semmoinen herkullinen vertauskuva sille, vaikka mitä työnohjauksessa voi tapahtua. Ja meidän mielestä se oli jopa niin ihana, että tässä meidän lopputyössä me päätettiin sitä työn ohjattavasta käyttääkin nimitystä nyyti. Jotenkin me koettiin, että se työn ohjattava on jotenkin hassu sana, koska eihän me sitä työtä eikä etenkään sen tekemistä ohjata, vaan päinvastoin kuljetaan yhdessä sen, sen asiakkaan rinnalla. Sitten me vaihdettiin nyytinimeksi, tuntui jotenkin paljon neutraalimmalta. Ja siinä tarinassahan siinä oikein korostuu, miten se nyyti matkaa kohti tuntematonta ja, ja alkaa kohtaa toisia olentoja ja alkaa jakaa yhteisiä merkityksiä. Koska siinä tarinan alussa nyyti on tosi yksinäinen ja epävarma vetäytyjä. Ja sitten sinä käy niin, että nyyti kuulee, että on semmoinen toinen samanmoinen tuittu, joka on pulassa. Ja niinpä se nyyti keräsi rohkeutensa ja alkaa näyttäytyä pikkuhiljaa myös etsijänä ja seikkailijana ja kertomuksen loppua kohden jopa sitten ihan oman toimijuutensa löytävänä voittajana. Koska siinä sadussahan tapahtuu niin, että, että nyyti iski hampaat mörön häntään, jotta kipunoi. <laughs>
2: Nyytin tarinastahan tulee tosi usein tuo näkinkenkä. Että, että näkinkenkä on niinku semmoinen symboli jollekin hyvin merkittävälle aarteelle, jonka nyyti löysi.
1: Mm. Niin. Kiitän, että on semmoinen pätkä siellä, että nimenomaan tässä kuka lohduttaisi nyytiä kirjassa. Niin nyyti lähti siitä merenrantaan ja löysi näkinkengen suuren valkean. Hän astui varovasti hienoon santan ja tuumi löysin ihmeellisen maailman. Siis nyyti riisui kenkänsä ja huokasi, Hohoi, on kaikki hyvin, miksi iloinen en olla voi? Vaan kuka lohduttaisi nyytiä ja sanoisi, yksinään ei kukaan nauti edes näkin kengästään.
2: Hmm. Hän on vähän niin kuin suoran kehotusryhmätyön ohjaukseen, hmm. että, että ei yksinään kukaan nauti edes näkin Jos on joku oikein hieno löytä, hmm. Oivallus, niin se, että sen pääsee jakamaan jonkun toisen kanssa, niin se on kyllä ihan tosi merkityksellistä.
1: Tota, tulee tietenkin paljon käytettyä tuota lausetta mm. arjen tilanteessa, että yksinään ei kukaan nauti näkin kengästä, kun tekee meille jakaa jotain kivaa. Mm.
0: Anteeksi nyt taas, eikö se nyt muumilukija täällä kysyy, että tota, edelleen kiinnostaisi mm. nyt se Okei. Okay. Mä silleen mokasin sen silloin 90-luvulla, että saisiko me joku korjaavan kokemuksen. Teille. Näyttäytyisikö se tässä ylipäätään niin kuin työn tai teidän tässä esimerkiksi mm. lopputyössä mitenkään hahmona?
2: No todellakin näyttäytyy. <köhön> <köhön> Joo, Joo tuossa työssä Tuulin kanssa niin otettiin katsotaan nuskapuikkunen ihan keskiöön, enkä mä edes muistanut, että sehän olet sinä suorastaan. Tota, mm. niin Nuuskissa on kyllä todella hyvä esikuva ihan kaikille, jotka haluavat kehittää omia ohjaustaitojaan. Ei tarvitse olla työnohjaaja, mutta ihan, ihan vaan, jos elämässä päätyy sellaiseen rooliin, että pitäisi niin jollakin tavalla toisia auttaa. Hän on just tunnettu siitä, että sillä ei ole niitä kantamuksia, eli ei tulla jollain ennakkoasenteilla ja jutuilla siihen, mm. kumisee, vaan aika kevyin kantamuksin. Ja siitä on just mitä me paljon käytetään, että laukkua ei muikkusella ollut eikä koskaan tule olemaan, ja kenkiä ei viheriä niity poikatunne ollenkaan. Et jotenkin tämä vapaus, mikä siinä nuskomukkuseen hahmossa on, niin se on älyttömän hyvä vertauskuva sille ohjaajuudelle. Keskitytään vaan olemaan. Ja sitten nuskomukkun vähän kuuluisa tästä levollisesta vastaanottavaa Että nehän niissä kuvissakin, mitä voi on piirtänyt, niin ne istuu mumipekon kanssa onkimassa pienellä sillalla. Usein on kuvattu sille takapäin selät, ja he, niin kuin, tosi pitkää siinä hiljaa oli. Ja, ja se on hyvin semmoist, siinä on kyllä aika ihanaa myös, niin kuin tähän tulkitaan myös erilaisen virityksen kautta, että mitä, mitä ne siinä aina, joskus pala, mu, sen palattua reissuiltaan, niin mitä se mumipekko siinä, siinä sitten aina mietiskelee, mitä ihanaa on, kun se on tullut taas takaisin. Mutta tota, jotenkin siinä annetaan sen toisen miettiä niitä omia ajatuksia ja sitten niitä sanoja, että mitä sitten sanotaan, niin ne ovat jotenkin hirveän harkittuja ja punnittuja. Mm-hmm. Tästä tulee mieleen sitten tämmöinen yksi laina, mikä, mikä on tosi hyvin tästä kaasta hiljaa olemisesta. Sinä vaikutat kamalan viisalta sen takia, et, et koskaan sano mitään. Ihan rupeaa tekemään mieli puhua omasta veneestään. Tuossa on jotenkin täydellisesti se, että kun ihmisen antaa olla ihan rauhassa, ihan niin yleensä sit puhkee puhumaan jostain itelleen merkityksellisestä. Kuvaa toinen ottaa.
0: Alright, no niin kytään jotenkin tässä helpottaa, että, että tota noin, tää, tälläkin nuuskamuikko on, tai tällä nuuskamuikku on <tuh-> Eli, ja, ja jotenkin tavoitan siitä nyt semmoista, että, että kun ihminen aketuu dialogiin, niin siitä todennäköisesti motivoi ajatus kasvusta tai kehittymisestä tai muutoksen mahdollisuudesta siinä sen dialogin kautta. Mm. Se
2: mm. Mm. Joo, nimenomaan muutos voi syntyä, kun ne voi olla yksin ja sit varsinkin, kun saat toisten kanssa ja siinä tarkastellaan ajatuksia. Usein just tarvitaan se peili, se toinen ihminen siihen tilanteeseen, niin... Silloin jotenkin parha, parhaiten niin kuin me paljastutaan siinä peilauksessa meidän kaikki tämmöset, meille tärkeät asiat, suhteet, kaikki meidän toiminta, toiminnan järki tai järjettömyys.
0: Mm.
2: Ja sitten tulee niitä näkökulmia. Että se on kanssa se toisen ihmisen läsnäolo, joka sen tekee. Ja sitten voidaan tuoda esiin toiveita ja tavoitteita, ja ne tulee kuulluksi. Siinä mm. piilee se hieno
1: Mm. Just. Niin. Eli just semmoista ajan antamista ja levollista pysähtymistä siihen tilanteeseen, semmoisena kun se niin kuin siinä hetkessä näyttäytyy. Ja koen jotenkin tosi tärkeänä semmoisen kokemuksen tarjoamisen, että, että on ihmisen puolella. Riippumatta siitä, mikä se ihmisen kokemus on, niin se on hänen omaansa. Ja, ja olen hänen puolellaan, kun hän sitä asiaa haluaa käsitellä. Eli olla rinnalla tukena ja kanssakulkijana ja ihminen kelpaa sellaisena kuin on. jotenkin levollisuus mahdollistaa niin kuin muutoksen. Kuuntelijakirjassa Tuove Jansson tähän viitaten kirjoittaa vaikka, että he olivat olleet vaiti pitkän aikaa, se merkitsi lepoa. Mutta ettei tämä nyt me ihan jotenkin levoksia rauhallisuudeksi, niin kyllähän me nyt tiedetään, että Tuuva Jansson myös rakasti juhlia ja osasi pitää hauskaa. Ja siitä mun tulee mieleen, että että Hämeenlinnassa on semmoinen patsas, jonka nimi on Nuoruus. Ja se sijaitsee siellä kumppanuustalon pihalla. Ja mä luulen, että aika moni Hämeenlinnalainenkaan ei tiedä, että että sen patsaan mallina on ollut itse Tuuva Jansson. Hänen isänsä on. Tuota, sen hänen isänsä kuvanveistäjä Viktor Jansson on sen patsaan tuota, veistänyt. Ja mepä olemme tehneet muutaman aktiivisen innokkaan Tuuve Janssonia ja fanittavan naisen kanssa tästä juhlan, niin että me kokonnutaan sille patsalle aina Tuven syntymäpäivänä 9. elokuuta. Ja yksi kukkakauppa lahjoittaa meille Seppeleen ja sitten me kukitetaan Tuven patsas ja me kilistellään kuohuvia ja syödään marjoja ja syödään suklaata ja, ja kerrotaan, huudellaan ohikulkijoille, että mikä päivä tänään on ja miksi me ollaan tässä. Lähes omana saavutuksena me pidetään sitä, että ihan muutama vuosi sitten tästä samaisesta päivästä eli 9. elokuuta niin tuli sekä Tuve Janssonin liputuspäivä, mutta myös suomalaisen taiteen päivä. Mm. Lippu Ehkä siitä kasvaa niin iso perinne, että joskus me suljetaan kadut siitä ympäriltä, ja, ja tota, siitä tulee oikein kansanjuhla.
0: Se olisikin hienoa, joo. Hmm. Kyllä. No hei, äh, tässäpä tämä jakso nyt tällä kertaa. Kiitos Anniina. Kiitos. Mm-hmm. Kiitos. Kiitos Tuuli, meidän special guest
1: <laughs> Kiitos. Tulee.
0: Ja nyt mulla tässä muistinpanossa lukee, että seuraavassa osassa tai jaksossa puhummekin sitten tarinallisuudesta. Mitähän se semmoinenkin on? Kuulemme siitä sitten varmaan tarina.
2: Tässä hmm. me tuuli raahattua taas silloin paikalle.
0: Niin. Ja. Palataan ensi kerralla. Moi. Moikka.
1: Moikka.
0: Kuulimme tänään. Ja jos tämä sai nyt sinut kiinnostumaan etätyön ohjauksesta, niin mene osoitteeseen tyelko.fi eli tyelko.fi ja napsauta sieltä paraa aika tästä. Ensimmäinen istunto on ilmainen ja sitoudut ohjaukseen juuri niin pitkäksi aikaa kuin itse haluat. Kuullaan ensi kerralla.